0: Ahoj, vítám tě u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a mým dnešním hostem je Veronika Veldová. Ahoj Verčo. Ahoj Lucinko. Tak Verčo, já tebe spíznám jako vzpěvačku, autorku vtipných textů, nebo nevím, jak bych to řekla. A zjistila jsem o tobě, že se vlastně zabíráš úplně jiným i směrem. Tak jestli nám to může přiblížit, o co vlastně jde?
1: Ano, já jsem se dala, nebo nedala takhle, já jsem se vrátila k duchovní cestě, kterou jsem mezi tím dělala jakoby potají nebo v soukromém životě. Já jsem někdy kolem 14, 15 let začala psát o vědomí stromů a už někdy v takhle kolem toho věku jsem se hodně zabývala vědomím a božstvím a léčením těla a duše a tak dále. A pak jsem to dělala spíš tak jako bokem při škole a teď, když nastala ta koronakrize, tak jsem se tak vrátila sama k sobě a říkala jsem si, co by mi tak v životě dávalo smysl, co bych chtěla ani ne tak dál dělat, protože to s tím mým životem bylo zpětý neustále, ale v podstatě co bych dál chtěla přinášet těm lidem vedle hudby a humoru a (těk) došla jsem k tomuhle.
0: Mě teďka tady trošku padají potkaní. koukám, že se zna teďka probrali životu. Ty jsi říkala, měňovala vědomí stromů, mě to mě docela zaujalo, jestli můžeš přiblížit, o co jako mělo jít.
1: Uh, no, to je takový zajímavý, uh, takhle když člověk jde do přírody, tak většinou se tam, to co tam hlavně cítí, je to, že se cítí líp. A protože já jsem tehdy hodně zkoumala, kudy všudy proudí světlo, vědomí a tak a tak jsem se s tím hrála, protože jsem tomu ještě moc nerozuměla a nevěděla jsem, co si o tom má myslet. Takže jsem třeba šla do přírody, do lesa a snažila jsem se na ty stromy naladit a pak jsem přišla domů a psala jsem si to, co jsem si to jsem se o těch stromech takzvaně dozvěděla a byly to různé věci třeba tehdy, že jehličnany jsou takový antény země, že přijímají to vědomí a propoujou tu zemi s tím vesmírem a tak dále. A uh, tehdy jsem o tom psala na stránky cesty duší, který nevím ani, jestli ještě existují, každopádně <laughs> jsem měla takový blog a tam jsem psala o tom vědomí stromu a o meditacích a světle a pak počase jsem se prostě začala věnovat spíš škole a hudbě a tak dále už jsem se té duchovní tématice tolik nevěnovala. Ale potkaní jsou dobré. Já
0: se ty potkaní, co byly v kedu, ale teďka možná, jak slyší ten hluk, tak se probíraly k životu. Přemýšlím, si, je pustím. A chtěla jsem se zeptat, teď jsem úplně zapomněla, co jsem se vlastně chtěla zeptat. Myslím, že dnešní téma mají být potkání. Ano, potkani mají jistě spoustu vědomí. Já. Mě zajímá, jakýma různým, různýma terapiem asi sama prošla a jestli ti někteří pomohli nebo nepomohli, inspirovali.
1: Um, uh, no, já pak mám ještě to žertovnou přírodu se stromem. <laughs> Dobře, můžeme Já jsem prošla strašnou spoustu terapií, ale ne, protože bych si libovala v tom utrpení, když to tam na začátku bylo asi taky, ale protože mě začal zajímat ten svět alternativního přístupu a vědomí a tak. Takže já jsem začínala těma andělskýma terapiema a Louise L. a to už je teda 15.00 zpátek, a hovorama s Bohem. A jo a tím, že jsem se naučila rejky, to byl tehdy velký hit před 15 lety. <laughs> léčení pomocí rejky. A potom... Mm, potom vím, že jsem v 19 měla hodně velký propad, jako duševní, že jsem prostě byla na tom chvilku fakt špatně, to byla i ta světová krize. A tehdy jsem... To začal řešit tak, že ani ne tu vnější energii, ale spíš v sobě si prostě uklízet hodně výrazně. A tam tehdy jsem se naučila hoponopono, což je taková havajská metoda, dá se říct si, kdy ty opakuješ čtyři jednoduché větičky, opakuješ, omlouvám se, odpust mi, prosím, miluji tě a děkuji ti. A neříkáš to přímo té situaci, ale říkáš to božství. To znamená, že když se ti v životě něco stane, něco ošklivého nebo někdo se k tobě třeba ošklivě chová, tak ty se zeptáš sama sebe, čím se na tom spolu podílím, čím jsem to spolu vytvořila a opakuješ, potom zopakuješ tady to, omlouvám se, odpusť mi, prosím, miluji tě, děkuji ti, ale ne té situaci, ale tomu božství. A tím, že tam dojde k tomu odpuštění jakoby mezi tebou a tou situací, že to odevzdáš nahoru, tak tím dojde vlastně k uvolnění tebe a ty situace a to by tam zmizely ty bloky. A je to takový příjemný a je to trošku zdlouhavý. Ne, zejména, když trápí něco velkého. Ale vím, že ten pán, který to tehdy propagoval, což byl Joe Vital v knižce uh, tuším Zero Limits, nebo Svět bez hranic, tak ten tehdy popisoval, že se tím léčil rakovinu, že uh, měl že mu zemřela žena a on potom měl rakovinu plic a tím, že pořád opakoval miluji tě, miluji tě tomu božství, ale myslel u toho na tu ztrátu, tak tím se mu to vlastně vyčistilo jako úplně. No. Vylačil se sám tu rakovinu, jo? Uh, tady tím. No, on to tvrdí v knižce, uh, ten svět bez hranic, já teď přesně nevím, jak se to onoje v angličtině, hmm. ale svět bez hranic to hmm. určitě jak dostání všude. A on tvrdí, že se tím tady tou metodou vyléčil tu rakovinu, ale že samozřejmě zkoušel všechno ostatní možný do toho. Hmm. No. No já jsem teda upřímně
0: takovýhle k tomu samovyléčení takových nemocí já nevím vlastně. Já jsem se na to schválně ptala mého onkologa, jestli v životě zažil nějaký zázrak, který by vlastně jakoby potvzval to, jestli ten člověk vyléčil sám. A on mi řekl no, že se mu to vlastně jako nikdy nestalo a že ty případy kdy lidé si jako vylečí nějakou nemoc, tak je to většinou špatná diagnoza ze stranu doktora, že tam třeba má, že to může být něco jiného, co prostě nebude jako by ten nádor. No. To je jenom taková mé vzuvka, jo. A tak mm-hmm. to je možná, že tím, čím jsem si prošla minulý rok, tak jsem taková trošku k tomu kritická, protože mi kolikrát přijde, že Zažila jsem i lidi, kteří odmítali vlastně tu klasickou léčbu a protože věřili samozřejmě nějakým věcem a nedopadlo to právě úplně dobře. Takže já si myslím, že někdo třeba je schopný určitých věcí, ale myslím si, že spousta lidí na to prostě nedosáhne a jediná cesta pro ně je ta jako v pouzovkách komerční jako léčení, mm. ale to je jenom takový jako můj, můj názor.
1: No, ale to je super názor, protože ty se tím prošla a musíš sama vědět, co tobě zabírá. A mm. já si myslím, že problém je to, že když se snaží samovyléčit lidi, kteří tomu reálně nevěří, nebo reálně mm. tam mají strach, že to nedají, tak jim to stejně nebude fungovat. Mm. Prostě ten člověk má jít tou cestou, kterou cítí, že je pro něj užitečná mm. v tu chvíli. A jestli je to cesta té tradiční, medi, tý tradiční mm. západní medicíny, tak prostě...
0: No to není špatný opravdu. Přesně tak. tak. Mě jenom, uh, teď nevím, jestli mám kterou v otázek položím dřív. No dobře, nechám, nechám ještě tady <laughs> kutět terapeuticky.
1: Já jsem, můžu jenom, no. já jsem chtěla dokončit tu otázku z těch terapií, které ty jsi septala na všechny terapie, které mm-hmm. jsem prožila, mm-hmm. Ještě bych ráda zmínila dvě, protože byly celá zásadní. Mm-hmm. A potom pono to byla před deseti lety metoda RUŽ, kterou, mm-hmm. jakoby, na kterou nedám dopustit, která mi pomohla mě osobně jako narovnat vztahy si s rodičema a se všeho možnýma lidma a i jako dokončit a tak dále A to je zase tam se jde do dětství a čistí se tam bloky a uh, ty tvoři ty metody taky vyřeší, teda taky věří, že se tím dá vyřešit jakýkoliv problém. A nakonec to bylo teď Access Consciousness, což je taková odlehčená verze rušky, řekla bych. A to jsou právě Access Bars, kdy člověk si uvolňuje bloky z hlavy, dotekem na hlavě a potom i různý tělesní procesy. A to už je, řekla bych, pro takový trošku hippý lidi, kteří opravdu si řeknou, otevřu si teď to vědomí a tam se pak řeší takové věci, že že táhneš energii skrze celý vesmír k sobě a zpátky, takže to taky není pro každý. <laughs> ale řekla bych, že to mi hodně pomohlo vnímat tu realitu z takového lehčího úhlu pohledu. Ne, ne tak jako při zemi, ale trošku se nabudit, povzbudit. Mm-hmm. Tak.
0: Řekla jsi, že byly sice dvě, ale tak řekla si, že tam byly dvě zásadní, že to byla ta metoda růž. Metoda a růž a access consciousness. Jo, 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 jo promiň. Tak to je zase moje blbost. <laughs> Třeba, jak jsi říkala, že si prošla těma rejkama, ano. tak ty to dokážeš teďka aplikovat, nebo stále tomu věříš, že to funguje, nebo jak vlastně, jako jsi říkala, že za posledních 15 let jsi prošla toho jako spoustu. Spoust. Že jsi prošla spousty věcí <laughs> a takže zajímá mě jako co teda, jestli ke, jako ke všemu máš stále jako kladný vztah a je to pro tebe stále nějaký téma. Určitě říkala si, že ta růž a to, to
1: anglický... Ten access, No, jasná. no, no. No, k tomu rejky si myslím, že skoro už nemám, protože to je taková specifická, mm, specifická metoda a ono hlavně s každou z těch metod. Souvisí to, že to někdo na zemi vymyslí a dá tomu nějaký systém. A já si myslím, že v okamžiku, kdy ti někdo řekne, že to je nějaký systém, který musíš dodržovat a že přesto nejde vlak, tak už tam pak automaticky dochází k omezení tomu vědomí. A proto to, co já teď jedu takzvaně, tak je opravdu Takový ultimátní napojení na duši, na tu svůj přirozenou moudrost, protože po všech těch metodách, co jsem za ty léta jako prošla, tak mi přijde, že člověk ve svém nitru všechno tu moudrost už má a jediný, co je, že se k ní musí nějak dostat. A ta cesta je pro každého individuální. No a. Někomu funguje jedna metoda či jiná metoda, prostě někdo má radši tu práci s energií, jako je třeba rejky nebo i ten axe hodně pracuje jako s předáváním energie do těla, léčením a ta metoda ruše zase hodně vo hlavě, že jako logicky postupuješ blok po bloku co se ti kdy stalo a tak a každému vyhovuje něco jiného, ale v okamžiku ty, ty prostě tu metodu děláš pár let a pak najednou zjistíš, že to začne mít svoje hranice a většinou ty hranice jsou tvořené a ty metody. A ty tvůrci ty metody ti začnou říkat, hele, ta metoda je to jediný správný, co na světě existuje, protože nám to funguje vlastně nejlíp, takže my víme, že to je to nejlepší. A to si myslím, že okamžik, kdyby člověk měl zbystřit... ...a říct si, jestli je to pro něj pravda. Dokud je to pro něj pravda, tak ať v tom je, ale v okamžiku, kdy ho to začne vytlačovat ven a kdy mu ho to začne takovýhle systém odpuzovat, tak by si měla začít hledat zase tu svoji cestu, svoji moudrost. Já když se ještě vrátím teda zpět, tak ty
0: jsi říkala, že jsi měla v tom rozmezí 14-16 deprese. Mm-hmm. Tak mě zajímá, kde se takhle v mladém člověku, jestli to teda není pro tebe osobní téma, než si se o tom nechceš bavit, tak mi to řekni, kde se tam jako berou takovéhle věci, že nevím, jako nevím, čeho se ty deprese týkaly, ale přijde mi to takový
1: zvláštní, no. No, tak my máme jednak v rodině dědiční nějaký hmm. věci, který... A potom samozřejmě nějaké věci, které já jsem si vybrala tady pro tuhle pozemskou zkušenost, abych se nějak naučila se sebou a vůbec s lidmi pracovat. A tehdy se to hodně týkalo nějaké nešťastné lásky, kterou já jsem měla, která zase pak později, když jsem si to řešila, tak to bylo provázané s tím, že naši se rozvedli, když jsme byli tři a tak dále, Prostě nějaký jako příběh z dětství. A já jsem si tam tehdy hodně řešila nějaký pocit, nevím, nedostatečnosti, nebo hlubokýho smutku, ztráty, opuštění a akorát, že tehdy jsem bohužel vůbec nevěděla, jak s tím pracovat, takže se to vleklo vyloženě roky a tím, že jsem hledala tu pomoc v té duchovní literatuře, tak jsem právě ale se naučila díky tomu hodně pracovat se světlem a s vizualizací a s afirmacema a to odstartovalo ten můj duchovní vývoj, který potom později, jako by ta zkušenost tehdy byla tak silná, že já jsem věděla, že už ty debky jako v životě nechci a že když přijde zase někdy v budoucnu volba mezi tím jako uvrhnout se do sračiček nebo se v nich jako máchat a nebo mezi tím vybrat si tu osobní sílu a tak jsem si vždycky pak vybrala osobní sílu, přestože jakoby low pointy nebo ty uh, débky se pak v tom životě ještě párkrát zopakovaly.
0: Uh-huh. A jsme se, abych to teďka trošku nezakončila ne, ale zakončila tady tu část jako uh, vtipně, tak jsme se vlastně oslým můzkem znovu vrátili do té puberty k těm stromům, tak teď můžeš říct ten vtip s tím stromem. <laughs>
1: No to není úplně jako vtip, ale jenom taková zjertolná zkušenost, že když, jsem, když mi bylo devatenáct, dvacet, tak to byl jako druhej hodně, hodně takový krutý bod, kdy jsem právě, že byla ta světová krize a, a kdesi, co já jsem fakt tehdy trpěla jak zvíře, no a jednou jsem večer uh, vystupovala na Vysočanský a tam je hned vedle nástupiště jeden takový jeden strom, nevím, jestli tam ještě je, ale byl tam za mého mládí a já jsem si řekla, tak já se tady o něj opřu a, a zkusím si prostě se trošku něco počistit, a tak jsem, <laughs> jsem se o něj opřela. A pak to bylo taky příjemný, tak jsem ho obejmula a za chvilku jsem viděla, jak se ke mně blíží dva policejky. A... <laughs> A začne se mě ptávat, jestli jsem jako povodě, nebo jestli jsem jako neměla moc petu ten den. A já jsem říkala, je to fajkový, prostě asi tady opírám o strom, což možná bylo ještě mnohem horšní, než kdybych řekla, že jsem si něco šlehla předtím. A oni říkali, pořádku, nenechte se rušit. A já jsem pak nastoupila v klidu na svůj autobus. To, to je dobrý.
0: My jsme probírali... Jaký terapie si podstoupila ty? A teď bych to otočila. Jaký terapie ty
1: si poskytla lidem? Ano. <laughs> ano. <laughs> Děkuji. <laughs> no takže. Já jsem potom všem, když už jsem jako se cítila vyčištěná z podoby a že už ani nemám kam jít prostě a že už to, těch bloků už je vyházených tolik, že už to dál ani nejde, tak jsem začala pátrat potom co je teda zatím vším, co všechno tohle spojuje, protože jsem cítila, že každá ta metoda, terapie dává popis v podstatě podobnej, podobný řešení na konec, ať už to je odblokace, nebo že to prostě vyčistíš nějak nebo jakkoliv nebo rozšíříš si vědomí a tak dále. A já mě zajímalo jestli je něco, jestli není něco nad tím, nebo za tím, a co by to všechno dávalo do nějakého krásného celku. No, a tou dobou mě začí oslovovat i takové jako myšlenky na jednoho boha, a taky jako prostě bylo to zvláštní, protože já jsem nevěděla, kde mám vlastně hledat zdroj. Pře mě přišlo, že všechny takové ty spirituální směry, tak sice mluví o nějakém božství vesmíru, prostě energii a tak dále, ale nikdo tam nemluvil jako o, o božství, jako o něčem, s tím můžeš mít osobní vztah neboli prostě o tvé vlastní duši. A uh, jediný lidi, který jsem viděla o tom mluvit, tak jsem zjistila, že jsou křesťani, ale zase mě křesťanství jako takový vůbec nelákalo právě tím dogmatismem a tím, že je tam spousta věcí, která se mnou nerezonuje. Takže já jsem hledala vztah, dá se říci, k bohu, ale ne náboženský. A... Pokračuju, já jenom pustím potkany, protože je <laughs> <mě> to <zervozně. laughs> Já si myslím, že potkání prostě souhlasí s příběhem. Chodně můžete no. dokončit myšlenku. Já vlastně, jak jsem odskočila,
0: tak jsem nevěděla, kde jsi, kde jsi jako byla.
1: Jo. No, že jsem začala hledat, jak praktikovat vztah s Bohem nenáboženskou cestou. Hmm. No a pak jsem začala poslouchat videa Jirky Ledvinky a Marcelky z hor a to jsou právě takový lidi probuzený, který mluví obou, ale právě ne z pohledu náboženství, ale z pohledu takového čistého vědomí a říkala jsem si tehdy jo, to je přesně ono a myšlenka toho celého je, že ty máš prostě to božství už v sobě, že už jsi s ním jako přišla a že jediný co je tak, že člověk se musí sám k sobě navrátit a protože jsme byli zároveň přirozeně, um, jako my jsme se narodili s pocitem oddělenosti, s tím, že my vlastně nejsme Bohem, že je to něco jiného, tak prostě jediný, co tak jako tady ty pocity v průběhu života jako od, odmávnout. <laughs> Ty čest, jo, ještě něco říct, klidně povídej. Uh, no a já jsem tím chtěla oslým ústkem dostat k tomu, co teďko já dělám, mm-hmm. že tím, jak jsem se začala na to božství víc a víc napojovat, tak jsem si říkala, to je bezvádný, to chci jako, jako umožnit každému, kdo si o to řekne. A, uh, tím jsem i začala zjišťovat, že mám dar v tom vidět, co si ty lidi potřebují představit, aby se na to svý božství napojili co nejsnadněji a nejrychleji. Takže když za mnou chodí lidi, že chtějí prostě napojit na sebe, tak já se na ně uh, napojím taky. A není to vůbec jako vyčerpávající, hmm. je to posilující zkušenost pro oba. A já vidím, kam je mám v tom, svým, v tom napojení vést a co mají v té moji vizualizaci dělat. Takže je to něco mezi jako meditací a procesem a ty lidi většinou odcházejí s pocitem, že ví, co je to jejich tady na zemi, co je prostě nabíjí, co je těžší a můžou to pak používat v běžném životě.
0: Je to teda to, co jsem u tebe zkoušela. Tak. Já, jsem, já to mám právě nazvané jako řízená meditace, jestli se to takhle dá nazvat. Asi jo, možná, možná, možná vizualizace.
1: Já vizualizace, přes... <laughs> dobře.
0: Já právě, když se to tak jako vzpětně představím, tak uh, já jsem ti nejprve musela dát určitý téma, na který mu se chci věnovat. Znamenalo, že já jsem ti říkala, že bych chtěla více hojnosti abych měla nějaký takový jako neutrální téma. A uh, přijde třeba člověk, který vůbec jako neví, co chce... Nebo většinou většinou mají nějakou představu?
1: No většinou, když se lidi odhodlají ušít na terapii, tak už většinou vědí, co chtějí, protože je tam dožené jako z té konfortní zóny, vykope právě ten pocit, že by něco chtěli urgentně vyřešit. No a... Já samozřejmě, když vidím, že ten člověk něčím akutně trpí a potřebuje vyházet nějaké bloky, tak s nima nedělám vizualizaci, pokud si oni vyloženě neřeknou, ale normálně terapii, jednu z těch, co jsem uvedla podle potřeby. A Občas se stane, že člověk přijde s něčím jako nějakým zadáním, typu právě hojnost, ale ve skutečnosti já cítím, že tam řeší něco jiného, nebo že přijde a chce řešit vztahy, ale dovede nás to jako do práce a naopak. takže většinou ono se to vždycky posune, <laughs> ale kolikrát se to posune úplně jinde, než ten člověk čekal, s čím tam přišel. No.
0: A ty když se dokázala bys ten proces, já vím, že to je asi hodně těžký trošku popsat, třeba když se to teda spojí se mnou, protože můžu i já na to nějakým způsobem reagovat, tak my jsme se posadili, já jsem zavřela oči a ty jsme v podstatě začala vyprávět určitý představy, který si ty měla na základě mě. No, já se tam jak trošku, jak Tatar, ale myslím, <laughs> to... že jak aby se to hezky vysvětlilo, tak to musí být trošku tatarský.
1: To je v naprostém pořádku. No, e, tak ten proces, jako chceš popsat. Mm-hmm. No, kdybych viděla úplně, jak to funguje, tak, tak to bych si dlouho přála. Ale, <laughs> že bych toto, ale nicméně, to je prostě Takže Tak já jsem se posadila. Ty ses posadila a já jsem... E, a řekla si, že chceš jakoby hojnost. A, nebo pořešit hojnost, podívat se na hojnost. A já jsem se... E, první co, tak já se úplně uklidním. Úplně jako stiším mysl a všechny strach a všechny ty předsudky, co říkají, prostě, a to, to, to neuvidíš, a teď nevíš, kdo to je a tak dále. Prostě všechno tady to jako vystiším a podívám se na tebe jako na tu světelnou bytost. Prostě nedívám se v tu chvíli na tebe jako na osobnost člověka, ale podívám se trošku hloubějš nebo jako by do větší šíře a vidím tu tvoji duši v tu chvíli. A já jenom tak jako si stiším a poslouchám. A mě za chvilku začnou chodit obrazy. A v tu chvíli, když, jsme, když jsem se jako stišila, tak mě tam prostě přišel a to bylo poprvé. Převno to je s každým úplně jiný. A poprvé mi přišlo jako viděna krásných růžových mraků prosvícených sluncem, nad kterýma byl takový můstek, na který se dá vylíst, jako když lezeš na rozhlednu. A já jsem si říkala, moje první myšlenka byla, Ježíš, to, to, to už si vymýšlím. Jako. <laughs> to přece nemůže, to mi neříkej, že prostě Lucy, ještě přece znám jako takovou dračici a umělkyni, že by lezla na růžový pro záření mraky. Ale protože vím za své praxe, že prostě to nemám zpochybňovat ten obraz, mm. tak jsem tě tam vedla a šli jsme na tu vyhlídku nad růžovými mraky a vlastně postupně jsme rozpustili strachy kolem, jako osobní hodnoty a, a tak dále. No a je to v těch
0: mracích teda bylo docela příjemný, takže to myslím, že to tam jako dobře se, dobře se nacítila na mě a občas si na to i takhle vzpomínám, že jsem, jak si řekla vlastně na konci, že jsem v obýváku, kde jsou tady se mnou ty mráčky, tak si to jako občas představím, fakt to na mě jako udělalo dojem,
1: no. No a tak to jsem to jsem moc ráda, to je super, protože zase jako s jinýma lidma chodím do úplně jiných míst vždycky Já vždycky čekám, co mi řekne ta jejich duše nebo to jejich vyšší já, nebo nevím, jak to nazvat, ale prostě vždycky se stiším a čekám, co přijde, že to nikdy není tak, že bych já nějak uceleně je vedla, protože jsem se to někde naučila, ale prostě vedu to, co mi tam, kde mi to přijde.
0: A co třeba pro tebe nejnáročnějšího, nejkomplikovanějšího si musela jako rozpustit? Myslím, jako ty bloky třeba někoho.
1: No, já si myslím, že nejkomplikovanější je dát sama sobě hranice a nechtít to za ty lidi všechno vyřešit hned. Protože jako já, jakožto člověk, který touží pomáhat, Světu, nebo podouží vést lidi, tak uh, mám tendenci samozřejmě pomoct tým se vším a hned a ze všeho je vykopat a, a ty lidi kolikrát ho to za, a vůbec nestojí <laughs> a zavé to vůbec nejsou připravení. Takže uh, pro mě je uh, těžký nebo zatím je to pro mě výzva, kterou se musím časem jako naučit jako odhadnout, kde je ta míra to kde je to pro toho člověka ještě přínosný a kde už bych ho tlačila mocná sílu. A nějaký lidi přijdou a chtějí, jako, tla, jako vyloženě si přejou, by vykopat z té komfortní zóny a že chtějí fakt zažít jako něco, co to jsou zejména muži, prostě, že prostě mm. chtějí zažít fakt jako něco, jako ve epickýho, mm-hmm. no a pak se divějí. <laughs> Pak se diví, že se najednou musí potkat prostě s nějakou nespracovanou bolestí nebo s něčím, co jako nechtěli do teďka vidět. A pak říkají, no a vlastně to jsem jako až tak úplně nechtěl. A, no a vždycky to závisí na tom člověku, s čím přijde. Ale jako úplně nejhorší, asi nejnáročnější byla paní, kterou zneužíval otec v dětství. A ta prostě přišla a jenom nevědě... říkala, že má strach z a neví proč. Takže my jsme šli vrstvu za vrstvou, že jsme do toho dětství a pak prostě tam jako si vzpomněla, že když jí byly tři nebo čtyři vlastně otec jako zneužívala a to bylo jako hodně těžký. Myslím, teda pro ní dá hodně a hmm. já jsem si pak musela dát jako uh, terapii s někým jiným, abych si vlastně z toho dostala a dokázala být uh, neutrální i v takovýhle případech.
0: Hmm. Takže uh, ty Sama chodíš taky na terapii do tečka, nebo už jako moc neřeší?
1: (laughs) Jo, jednou za čas určitě chodím na ty access bars, výměny na to vysátí bloku z hlavy, to je jako super, taková příjemná relaxace. Ale jednou za čas, když jako opravdu se cítím, že je něco, s čím potřebuju pohnout a nevidím kolem toho nebo nad to za to, tak jdu na terapii taky. A myslím si, že to je že to je jako super. A že lidi, co pomáhají takhle ostatním lidem, že by prostě pravidelně se o sebe měli postarat a aby si to sebou nenesli, protože nést si sebou něco je občas snadný. A třeba je to i takový nenápadný, že ani nevíš, jak se to stane, ale prostě za měsíci vzpomeneš na nějakého člověka, že jako ho něco trápilo a, a trošku tě to jako... Trošku máš z toho třeba horší náladu než normálně a to je prostě známka toho, že neproběhla dostatečná jako čista mezi tím. (laughs) Takže já si myslím, že každý, kdo nějak pomáhá a zejména pracuje s energií, pracuje s lidma a pomáhá lidem transformovat jejich strachy a bolest a a cokoliv, tak by prostě měl se starat i sám o sebe zejména. A stalo se ti někdy,
0: že třeba klient odcházel naštvaný, nebo ti pak třeba psal nějakou nepříjemnou zprávu, nebo nemáš něčím jako negativním přímo takhle jako zkušenosti. Že někdo třeba to ani nemusí vlastně přijmout si myslím, to, co ty vlastně jako
1: dáváš, ne? No já musím zaťukat, že to se mi zatím nestalo. <laughs> <laughs> že by někdo... Ale to je asi tím, že lidi, když už jdou na něco takového, tak buď to vědí, aspoň částečně do čeho jdou, co, co mají čekat. A, nebo prostě jdou rozhodnutý, že to vyřeší a je jim jako jedno, jak se to stane. Hmm. Takže to se mi zatím nestalo. Jako možná, myslím si, že se stalo třeba, že jedna slečna chtěla něco vyřešit a pak uprostřed terapie si řekla, že vlastně až tak moc vyřešit to nechce. A, a prostě už nechtěla pokračovat dál, protože my jsme čistili, čistili nějaký bloky a Ona si pak řekla, hele, ale já si tohle chci nechat <laughs> a já jsem, si, já jsem si řekla, ok, tak prostě nemůžu, nemůžu ji nutit a, a nechala se mi přitom. no a jako ten člověk potom to má v tom životě, tak jak si to zvolí, vždycky to máš, tak jak si to vybereš, zvolíš, takže Uh, jestli to takhle má do teďka, to nevím, ale prostě z té terapií odcházela, že si to tak vyřešila tak jako do půlky, ale pro ní to bylo v tu chvíli dobrý. Hmm. Já jsem měla pocit, že by to ještě klidně šlo. <laughs>
0: uh, ty říkáš, že uh, se dostáváš do různých vrstev, že čistíš, čistíš, uh, tak mě zajímá, kolik je potřeba naštívit těch terapií, jestli se to dá teda stihnout za jednu terapii, nebo je potřeba,
1: aby k tobě třeba člověk šel, nevím, desetkrát. Um, no to asi záleží, co člověk chce. Co, uh, protože je různý množství terapii nebo nějaký ty metody ani nejsou vyloženě terapie, ale spíš takový rozvoj, Že tře- třeba v tom... To je krásné. <laughs> třeba když lidi přijdou na ty, uh, na ty bodíky na hlavě, jak říkám, nebo access bars, tak uh, ty to prostě si vyčistíš hlavu a vlastně u toho jenom ležíš a nic neděláš, ničím se nezabýváš a pak je ti jenom líp. Tak jako na to můžeš jít kolikrát chceš, to je prostě jak reflexní mm-hmm. terapie na nohou nebo masáž zát. Mm. Ale když se pak jde třeba tou ruškou nebo prostě vyloženě se čistí ty vrstvy, tak jako kolikrát to jde za, za uh, jedno sezení.
0: Mm. si říkáš, že jsi měla ten pro tebe docela šokující případ té paní, která vlastně zažila to zneužívání, tak jak tady té paní to dlouho trvalo, než vlastně to odblokovala a přestala se bát mužů, je teďka jako už v pohodě, nebo ještě s ním stále pracuje? Jestli teda víš?
1: No, a musím přiznat, že tady to už je teda několik let na zpátek, takže jak se má přímo dneska, to bohužel nevím, ale vím, že tehdy jsme to jako vyřešili za jedno sezení a no. A to jako... sezení trvalo jak dlouho? Jo, no to byly tři hodiny. Tři, hodin, tři hodina vý sezení. Hmm. Ale to byla, ona prostě přišla na rušku a to se jako nevědělo, jak to bude na dlouho. Hmm. <laughs> a, a Tam právě ani tak nešlo o to, že bychom potřebovali vrstu za vrstvou, ale ona prostě u té rušky třeba konkrétně, tam jdeš do toho dětství a, a přijímáš tam různé věci prostě opakuješ, přijímám, že se něco děje přijímám, že se něco děje a tak dále a až teprve, když se ten strach nebo nějaký blok uvolní, tak se ti kolikrát ta situace rozjasní a vidíš další věci, co se tam v tu chvíli staly takže ona přišla s tím že jakože jsou ji čtyři roky a, nebo když jsme začínali, tak prostě říkala hele, jsou mi čtyři roky a je ta rytma ležím v posteli a nevím, co se děje A my jsme přijímali, že nevím, co se děje, nevím, co se děje. A až potom se jí ta situace otevřela, protože to je něco tak traumatického, že ten mozek to sám schovává i před tím člověkem samotným a jako vyžaduje to poměrně velkou odvahu to chtít zpracovat, otevřít. A ona, ale musím říct, že když už tam byla, tak prostě opravdu do toho šla, prostě to ze sebe vyházela a pak říkala, že si nepamatuje, že by se to stalo někdy. Potom, že prostě třeba rozhodněné, když jí bylo nějakých náct nebo hmm. tak a že normálně s tátou se doteďka baví a vůbec neví, jako vůbec nevěděla, co se stalo. A prostě to jako zapouzdření té události hmm. bylo tak velký, že, že to prostě chvilku trvalo. Je no, než... to přijde strašně zvláštní
0: u toho jako chlapa, že vlastně... Jednou se takhle rozhodne jako zneužít svoji dceru, pak už to jako neopakuje jako díky Bohu, ale že mi to přijde celý takový jako hrozně zvláštní. No. Nerozumím Nerozum, ty lidské mysly a co lidi motivuje k různým činům. No.
1: no, že občas se člověk diví, co slyší od no. těch lidí, no. No. je to tak. Ty jsi
0: často zmiňovala slovo božství. A mě zajímá vlastně jako co to božství teda je, že jako vím, že jsi říkala, že to božství je v nás a každý, ať ty třeba to své božství i cítíš.
1: (laughs) Já bych taky chtěla svoje božství cítit. No. (laughs) Já, kdybych to uměla popsat slovy, to bych si si blahopřála. (laughs) Ale tak, já si myslím, že to pro každého teda, každý to vnímá trošku jinak nebo individuálně. A nedávno jsem četla takovou knižku, která se jmenovala Žádné já, žádný problém a ta vysvětlovala rozdíl mezi polovinama mozku. A že ta jedna polovina mozku prožívá, cítí a tvoří a ta druhá to popisuje a dává do kategorií. Mm. A že to prožívání a to nacitování je úplně jiný systém zacházení s realitou než ty kategorie. Mm. To znamená, že když někdo jako dojde nějakého spojení nebo zážitku duchovního a pak se to snaží tím mozkem, samým mozkem popsat, tak většinou to zní, jako, že mluví trošku jako kretén, protože mu nikdo nerozumí. <laughs> protože ta zkušenost je vlastně slovy nepřenositelná. Ale já se pokusím tedy, pokud možno, já to vnímám takže když si člověk Tak, že čím má člověk vlastně lepší vztah se svým životem a čím má takový větší pocit lehkosti ve svém životě a že mu ty věci tak nějak přirozeně jako chodějí a že nějaký co se mu nelíbí, tak je přirozeně odmítne a potom další jako přijme, tak čím je tady to takový jako lehčí a uvolněnější, tak tím víc je v kontaktu s tou svojí duší protože se pro něj prostě život stává čirou radostí. No a teď je otázka, pro koho to znamená co. Mm-hmm. <laughs> a někdo se musí prostě strašně odlit, dvakrát denně, třikrát, aby prostě měl pocit toho napojení a toho, že teda mu chodí jenom ty dobrý věci a někdo musí strašně meditovat a někdo se musí čistit a, a někdo musí věčně chodit do lesa, třeba já. A <laughs> no a... Uh, Tak jsou prostě okamžiky, kdy to zažiješ, jen tak jako samo, samo, prostě samo se to stane, že seš jako ve flow. Třeba když fotíš nebo natáčíš nebo maluješ, tak najednou se prostě ztratíš s těma a už se tam, už tam zmizí to povědomí o vlastním já a už je tam jenom takový čistý prout energie a najednou to všechno chodí a ty to vůbec ani nespochybňuješ, ani, ani to nějak jako neřešíš, nepřikládáš tomu důležitost, prostě to přirozeně krásně proudí. A čím víc tady to člověk v sobě má, nebo čím víc je tomu otevřený, tím si myslím, že ten kontakt s tím božstvím je silnější. A pro mě je to prostě spojení s takovým... Uh, a nevím, jestli to do toho mám zacházet, ale prostě... <laughs> Z mého úhlu pohledu se každý s tím božstvím jako rodí. Jako to je pro mě jasná věc. Ale ne každý se rodí proto, aby to božství tady zkoumal. Někdo, se prostě, někdo dostane tu duši proto, aby si prožil nějaký konkrétní lidský život a vůbec jako nemusí u toho řešit... Boha božství nebo spiritualitu, prostě vůbec narodí se tady, chce třeba v životě jako být vědec nebo jezdit s nákladňákem nebo prostě něco a chce si prožít obyčejný lidský život, protože to tu duši obohatí nejvíc uhum. ze všeho. A ta duše, aby mohla tady ten život, jako tady tu 3D realitu vnímat, jakože fakt je to prostě velký záhul a, a, a fakt tady o něco jde, tak prostě si zvolí, že na to svoje božství zapomene. A předtím, než se narodí a než se nadechne v tom lidském těle, tak prostě si zvolí, že zapomene na to, že pochází jako z nebe takzvaně. A tady už prožívá ten lidský život, jako kdyby vůbec o tom nevěděla, jako kdyby byla fakt jenom člověk. Protože tím získáš takovou tu fakt nejhustší 3D mm. realitu, ten největší zážitek a je to jak kdyby jsi šla do, do 3D jako salonu někam a auto si šla mm. a prostě zapomeneš úplně na to, kdo seš a uh, máš tu pozemsk, ten pozemský zážitek. No a pak jsou ty lidi, si zvolej, si, kteří se tady kteří se tady trošku probudit, aby z nějakého, aby nějakého popudu nebo prostě protože je to těžší trošku třeba pozvedli tady tu realitu a dali lidem vědět, že jsou jako i jiný směr, jiné cesty a že to tady může být jako veselější a, a odlehčenější a ty si na to božství jako vzpomínají. A každý zase jiným způsobem, ať už skrze tvoření nebo les nebo modlitby nebo prostě cokoliv, ale důležitý je, že oni si vzpomenou stejně jako já jsem to tak měla, že prostě je něco... Takový napojení na něco, co všechny přesahuje, všechny spojuje a je to prostě krystalicky čistý a občas to zažiju, by jasně někdy, jako to spojení a tu čistotu a občas prostě vůbec a uh, na každým je se rozhodnout, jestli to chci zažívat, nebo to nechci zažívat, nebo to vůbec nechci řešit. A, uh, a tak. <laughs> takže řekla bych, že jestli chceš najít, najít tvé božství, tak si myslím že by to znamenalo dovolit, si co nejvíc radosti v životě Věříš třeba v minulý životy a že minulý život má vliv na ten
0: současný nebo si myslíš, že se, že se sem narodíme a jsme čistý a můžeme <laughs> zase něco něco dělat a úplně v klidu bejt
1: tabula ráza nevím. <laughs> uh, No jako, tak já jsem třeba byla na analýze duší mm-hmm. <laughs> na Benodis a to mi pan uh, jméno jsem teď zapomněla, tak mi řekl, že já už jsem tady na té zemi byla 400 nebo nějaký takovýhle číslo. Já <laughs> no taky někdo říká, že mám prej velice starou duši a já jsem si říkala jako tě Brko prostě 400krát na té zemi to si nedovedu představit, když jeden život je takovýhle záhul a a kromě jiného mi třeba řekl, že mám mužskou duši a že že jsem byla do téhle doby sám, jako vždycky chlap, protože ženský to měli ve středověku fakt těžký a že, že mužská duše se rodí do rodiny pro to, aby ukončila utrpení v ženský líny. Tak to mě třeba hmm. jako velmi zaujalo. A možná proto jsem se dosud nevdala. <laughs> Ale že samozřejmě čekám stále na to pro jo, Ale co jsem k tomu chtěla. Jo, že pro mě já si myslím, že minulý životy rozhodně, ale že to nějak jako ti nebere zodpovědnost za tvůj současný život. že To, že, že si prostě před třema životama někoho odkrouhla za to, že ti sebral osla. Prostě to ještě neomlouvá. <laughs> prostě nevysvětluje to, že si prostě dneska ukradla žvejkačku v krámě. Jako no, <laughs> to, samozřejmě to vliv mít může, ne. ale byla si narozená tady do toho života, nebo já jsem byla narozená tady do toho života, tak abychom ho měnila z pozice a schopností a vědomostí tohoto života. A, a zbytečně se tím jako nezaobírala. Ne. No, já si myslím, že božství má mnoho podob a jakože nejlepší je, když ho třeba člověk spojuje se sexem. Tak
0: to se teda omlouvám, že jsem nezmínila sex, takže my budeme dále pokračovat v božské sexualitě.
1: Tak prosím tě, jak
0: vypadá tvůj sex, tady.
1: No, já no. samozřejmě
0: dělám si srandu, nemusíš no. jít takhle z
1: ostra. <laughs> jako dobře vypadá, <laughs> já se ho užívám. <laughs> tak co to je teda ta božská sexualita a proč je důležitá? Já bych ráda řekla, že stejně tak jako se vším fancy, jako se všema slavnýma slovama poslední doby se velmi rozmohly tantrické semináře a, a kurzy vědomého ženství a ženské božské sexuality a tak dále. A stejně jako se všemi ostatními produkty na tomto světě. Některé některé jsou opravdu dobré a nápomocné a některé vás naopak zastaví třeba na cestě nebo vám vůbec nic nedají. Jsou třeba nějaké kurzy, které si fakt myslí, že jsou pitomí a vůbec by se nikomu nedoporučila. (laughs) No... To, je, hele, to záleží fakt na tom, co člověk hledá a co by, čemu by chtěl pomoct. Jo. Protože já se nechci vůbec nikoho dotknout. Je spousta, zase jsou prostě lidi, kteří božskýmu vědomí přistupují tím, že se třeba vědomně uspokojují a učí to na semináři jiné lidi. A teď ty jdeš na takový seminář, který se jmenuje nějak záhadně, prostě tantrická sebeláska nebo něco takového. A máš od toho očekávání, že tě to třeba, že tě naučí, jak vést energie skrze tělo. Já třeba, když jsem se začala zabývat tantrou a vědomou sexualitou, tak jsem chodila na různý semináře a nějaký byly jako hodně zajímavý a nějaký byly hodně hardcore. (laughs) A já jsem vždycky brala nebo jsem si myslela, že tantrap je o tom, nebo vědomá sexualita o tom, že ty prostě se naladíš tím svým vědomým, srdcem na ten proces, co probíhá, ať už ty sama činíš si štěstí, nebo jsi s partnerem. A tím, jak se na to naladíte, i tím vědomím, tak tím se nejen léčíte a přináčíte si víc radosti do života, ale i třeba dosahujete toho spojení s tím vyšším já. To jsem si myslela, že obdržím, když půjdu na nějaký tantrický no. seminář. A obdržela jsem různé věci. <laughs> Já jsem jednou viděla,
0: nevím, jestli to bylo jako v televizi, nebo to jsem někdy jako viděla na YouTube, že opravdu tam bylo, nevím, třeba 20 ženských a pak si, fakt se to tam jako dělali mezi sebou a tak. Mm-hmm. Tak je mm-hmm. se něco tak... <laughs> zážila, je <laughs> se zmzla tam mezi ženský, mezi to tam. <laughs>
1: A... a oni si to dělali navzájem nebo každá, každá sama? Každá si to
0: dělala sama jen tak jako tam všichni byli v nějakém jiném kruhu, tam prostě každý měl nějaký svůj polštářek a tam jim se dělala no bylo to takový jako zvláštní tak jenom se ptám jako co jsi ty zažila?
1: No, tak tady to je zajímavý. A jestli tam byly jenom ženský, tak si myslím, že se můžou poblahopřát, protože aspoň něco takového zažili v relativně bezpečném prostředí, kde, teda jestli tam byla kamera, tak. Kdo ví, co se tam natáčelo, ale. Ano, ano, i tak to můžou vypadat tantrické semináře, ale. Uh... Jako tím, jak to dělají prostě úplně fakt různý lidi, který některý se tím snaží jenom vydělat a dát tomu fancy jméno. Tak bohužel jsem se setkala se seminářema, kde... A jenom, že oni ti, ty lektory by ti řekli, že to má úplně svůj úžasný božský smysl. Jo? Ale já jsem přišla na... Jmenovalo se to Večer tantrických meditací a bylo tam napsané jako žádný slíkání, prostě budeme jenom vizualizovat a, a každý sám za sebe. A já jsem si říkala, OK, zní dobře, to je něco, co si jako představuju a pod tou tantrou. No a šel jsem tam a, a paní lektorka nám říkala, tak a teď se budeme pět minut zdravit, No. Pan Potkan souhlasí. Teď se budeme pět minut zdravit a bude to vypadat tak, že budete chodit tady jeden k druhému a vždycky si na pět vteřin podržíte navzájem ruku jako mezi nohama a budete se to toho... <laughs> toho dívat do očí, to <laughs>
0: Já bych tu tíkala oknem
1: pryč, a, já, a jenom, smutný na tom je, že člověk, když tam přijde a vůbec nic o tom neví, tak si třeba říká, aha, takže když já tohle odmítnu, tak vlastně nejsem božský tantrik, prostě. A teď, když ten lektor je normální, tak ti řekne, OK, když se ti nechce, tak se tady na pět minut prostě zdrž ani do kuchyňky, nebo něco. Myslím si však se tady budeme do očí. Ale jako jsou... Jsou lidi, kteří ti řeknou, no tak když to nechceš dělat, tak jsi zablokovaná a nikdy nedosáhneš toho božství, no, co, prostě a, a to je, řekla bych, velký riziko tady celého mm-hmm. tohohle světa, protože se pracuje s nejintimnějšíma částma tebe a pokud tě ten lektor přede mne upozorní, do čeho jdeš, <laughs> a oni to možná některý neříkají, aby, aby to mohli dát na stránky, nebo nevím, tak... Tě hrozí, že si fakt poneseš nějaký trauma. A já Přesně, jsem... jsem chtěla říct, <laughs> jednak a druhá se úplně uzavřeš tomu světu. Mm-hmm. A teďko lidi na to tam chodí, protože se třeba chtějí cítit víc sexy, nebo že prostě chtějí být uh, tak právě víc přitažový pro okolí, anebo že chtějí se třeba seznámit s někým, nebo že chtějí mm-hmm. mít víc té tvo- tvořivé energie. Mm-hmm. A teď tam prostě přijdeš a ztrávíš na tom tantricky... <laughs>
0: Mě právě to jak to
1: dopadlo, jestli kolika lidem si
0: šáhla mezi nohy. Tak? Já, takhle, no,
1: tam to do... Já jsem zvládla asi jednu ženu a jednoho muže. A, a pak jsem teda řekla, že jsem si řekla, že tolik božství mi asi ani není zapotřebí. A jsem se, 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 se klepat do kuchyňky. A to byla teda jedna, jedna tono. A to jsem teda jsem zjistila, že to není pro mě jako chodit na. Tantrický seminář, tak si myslím, zleknutí... že pro většinu lidí by tady to asi úplně nebylo jako ideální. <laughs> Ale zase jsem si pak díky tomu obstarala spoustu poučné literatury, třeba tantrické splnutí nebo multiorgazmická žena, kde se to píše, ty meditace se popisují tak, aby si člověk mohl doma vyzkoušet sám a vlastně tam jsem našla ten smysl, co jsem v tom hledala, což je nějaký přivádění vědomí jako třeba do pánve a naopak jako rozvádění té sexuální energie po těle, což mi dalo jako větší, větší smysl a byla to paráda prostě. A no, teďka no. napadá,
0: teď jsme popsala jako způsob, který asi není úplně jako ideální pro většinu lidí, tak je nějaký způsob, jak tady to třeba teda vyučovat jak to říct, příjemnější, aby to nebylo tak traumatizující, aby jsi nemusela pak skončit z kuchynce rozklapaná. Jestli vlastně tady to, tady ta intimní věc se vlastně dá jako v kruhu
1: lidí jako aplikovat. No já bych řekla, že určitě spousta lidí, co to dělá, skvěle. Mm-hmm. co má hlavně, tam je nejdůležitější, když je člověk dobrý psycholog, protože v okamžiku, kdy se ti tam sejde deset žen a začnete dejchat, do pánve, do pohlavních orgánů, tak těm že nám se otvírají různé věci, třeba bolestivé porody nebo uh, zneužívání nebo traumata, který, nebo pocity viny nebo obrovský, který ty tam ty prostě stlačuješ co nejniž v těle. Takže většinou, když začneš tady do těch míst dechat, tak najednou se ti to začne otvírat a začne se to vyvalovat. A teď ta ženská neví, co se děje a neví, co se sebou. A je potřeba, aby ten člověk vytvořil takové prostředí, ve kterém se ty lidi budou cítit bezpečně, a kde, když se něco takového stane, tak je pevně a citlivě prostě zase ukotvíš a zase jako znormálníš tu mysl, že přestane být ovládaná tím traumatem, ale prostě zase na, se nahodí ten rozum. A to si myslím, že ne každý lektor teda jako dělá a umí. A já si, já bych řekla, že pokud člověk chce dělat antrický semináře a ne, že já bych byla nějaký velký odborník, ale prostě dejme tomu, že už jsem jich pár zažila a jsem se k tomu něco načetla, tak si myslím, že je velmi důležité specifikovat, jestli to děláš pro začátečníky, pro pokročilý a co mají očekávat, že se na tom kurzu stane, protože uh, Tantra by měla být o tom, že ty ty lidi učíš, jak vědomně zacházet se svojí energií a vůbec u toho nemusí být nahý a něco si někam strkat, jako během <laughs> I jako prvních pár hodin klidně může být, že si prostě sednete v kruhu, dáte si jednu ruku na srdce, jednu na břicho a decháte do toho břicha a čekáte, co se stane a učíte se prostě vizualizovat si tu energii, jak proudí tím tělem nahoru, dolů, prostě tam a zpátky. A když jako chceš být, jo, od něho týpek a děláš to pro páry, tak třeba necháš jako, aby se ty páry třeba obejmuly úplně oblečený a jenom jako vědomně sledovali, co se s jejich tělem děje. Prostě to prožívali, napojili se jeden na druhý. a to si myslím, že na začátek úplně stačí, protože když se to udělá fakt dostatečně mm. intenzivně, tak ty lidi to stejně za ten večer jako odrovná a nepotřebujou mm. se u toho po sobě plazit a být na a dělat kdo ví co. No. <laughs> a když
0: si vezme sám o sobě ten božský sex, tak znamená, že ten sex by tako, v takové teda změní, aby to bylo tak jako správně aby člověk byl tak správně naladěný, uh, musí to být takový dlouhý, musí to být ten proces, jakože nadech, vám se na tebe a teď tě tady budu pět minut osahávat, nebo vlastně nebo to může být i klidně rychlovka minutová. <laughs>
1: <laughs> Ty jsem se pozor prostě s paní Ježíšové přemístila na sexuálního ogoru. <laughs> uh. No tak já, já bych ráda řekla, že opět stejně jako při nalézání vlastního božství, toto je, toto je zejména individuální. No.
0: <laughs> já nevím, ale... že já víc, řík, tyjo, mě tady budou potravovat s nějakýma takovejma věcma, ale chci prostě jenom sex, jako víš. To by se mohl říct chlapi, já myslím, že žena většinou touží o pro, po nějakým hlubším napojení. Je to pravda, nebo i chlapy jsou takový, který jakoby toužejí po tomhle, protože mi připadá, že většinou ženy chtějí takovýhle to větší napojení, Chlap Napojení má hned, to asi trošku jako jinak.
1: No já si myslím, že i chlapi touží po napojení, ale že to prostě vnímá jinak, že ta dráha toho vzrušení není uh, stejná, že... A tím, tím to zdaleka nechci generalizovat. Ale... To je žalva, mimochodem. že mám teďka
0: fakt, říkám, si si na sebe mám zít. protože mi mm. teďka tady jsou ty hlasy, jak se něco děje, tak oni dávají to,
1: že... No, přidávají se do diskuze, Přesně, tak si no. no. že žalva k tomu má také mnoho <laughs> <laughs> um, uh, No, co uh, No, počkej, a co, jaká je teda otázka? <laughs>
0: Asi jsme řešili vnímání mužské a ženské sexuality
1: taky zabecně. Jo, že chlapy, jestli. No, podle mě chlap touží po spojení, stejně jako žena, a dřív to, ale ne stejným způsobem. A dřív to bylo tak, před nevím, kolika tisíci lety, ale prostě byly chrámy kde místo, aby se tam lidi modlili ke křesťanskému bohu. Tak tam prostě byly ženy, co se uměly skrze tělo napojit na božství a muži tam chodili si skrze její chtělo také napojit na bojství, A prostě bylo to za nejmalé peníze. No a... Někde by řekl,
0: že teď by to byl novodobý bordel, ale to asi vůbec s tím nemá co společního,
1: doufám. No ne, ale nebo by se to jmenovalo tantrické masáže plus prostě. Jinak tantrické masáže jsou tam taky docela drají. Ale to si myslím, že to je úměrný tomu, co všechno se při nich asi dělá. No, uh, já bych. Ty jsi se ptala, jak to je správně. No, já, já se jako neodvažuji tvrdit, co je správně, ale uh, jako co se týká doby a. <laughs> <laughs> ale uh, myslím si, že pokud už člověk chce s, s tou sexualitou pracovat, s tou energií a brát to tak, jako že se naučí ji používat třeba pro svoji tvorbu. Já jsem třeba fakt na ten, s tím začínala, protože jsem se chtěla učit, jak použít tu sexuální energii pro tvoření. A hmm. on, člověk zjistí, že ta sexuální energie není jenom o tom, že... Uh, jako si ty... kým hupne do že se někým do postele a děláš všechny možné pozice, ale prostě ta sexuální energie v nejčistší formě je sám život samotná, ta tvůrčí energie, prostě je to taková ta koncentrovaná energie tady všude, ze který člověk může tvořit a proto ta vědomá sexualita je o tom, že ty se učíš tu energii kultivovat, transformovat a třeba pak si ji posíláš do oblasti peněz nebo do oblasti vztahu, prostě vedeš jí přes to tělo a učíš se jí používat tak, aby ti sloužila a ne, aby tě ovládala. No a proto, pokud člověk chce jít touhle cestou, tak dává větší smysl přece jen trošku zpomalit <laughs> a více se soustředit na ten samotný prožitek a na to potěšení, protože uh, ta dnešní doba, i jak je rychlá, tak nahrává tomu, že Člověk to chce hlavně co nejrychlejš dosáhnout jako cíle a co nejrychlejš se uvolnit, prostě nadopovat se těma hormonama a, a dobrý a dost a spíme, zbudeme, dokud, dokud máme čas, než se zbudí děti. Ale když už člověk chce prostě s něčím takovým pracovat, tak v podstatě jde o to, jakoby v tu chvíli, kdy se to děje, tak jako zastavit se a... Přepnout z toho nevědomého módu, prostě yes, jedu, rychlejiš, silniš, prostě co nejvíc to jde, tak by se zastavit a uvědomit si, co se děje a zjistit, že tam je prostě naproti tobě nějaký člověk, se kterým teda něco máš, ale že hlavně mezi váma proudí jako krásná energie. A Člověk si třeba může představovat, že, že mezi váma proudí zlatá energie jako ať už jako ze spoda skrze srdce k tomu druhému člověku nebo že jste prostě v jedný velký zlatavý energetický kouly a teď, když si to představuju oba, tak najednou ta energie se začne zvedat Ona je předtím taková omezená jako na ten spodek, kde se jako buší a prostě se tam něco jako děje a vlastně to, si to úplně neuvědomuješ a jedeš na autopilota. Ale když se zastavíš a začneš to jako pozvedat do toho zlatava, tak pak je ten zážitek mnohem takový intenzivnější a krásnější a stojí to fakt za to a pak jsou fakt třeba lidi, co s tou energií pracují dál a napojují to na božství a posílají to směrem k penězům a, mm-hmm. a tak
0: že ta sexualita je vlastně takový jakoby život, život takový jako něco tvorčího, mm. a přes se všechno jako proudí. Mm, dává to smysl.
1: <laughs> je, to, je to tak a proto si myslím, že když někdo dělá kurz vědomé sexuality a ty tam přijdeš a dozvíš se, že si máš někam strčit vajíčko a prostě meditovat nad tím a nikdo ti nevysvětlí, co je vlastně ten, ta podstata, což je to spojování toho vědomí s tím nevědomým s tím tvým spotkem, ať už teda duševním nebo tělesným, tak, tak je to pak úplně k ničemu, Tak se jenom prostě strčíš vajíčko někam a říkáš si, že vyhodila jsem prostě spoustu peněz za to, abych měla doma krásný šúter. A ty teda umíš vést
0: lidi k té sexualitě, k té božské sexualitě, nebo máš s tím zkušenosti a děláš to?
1: No, já jsem pro zájemkyně uspořádala večer, teda pár večerů, kdy jsem jim ukazovala, jak vizualizovat si tu cestu, protože tam máš různý způsoby, jak tu energii vést, po malém okruhu, velkém okruhu se tomu říká Jenomže když s tím člověk úplně začíná, já jsem si myslela, že to každý vnímá tak jako já, že to každému prostě půjde, protože prostě se uvolní a řekne si, jo, prostě teďko vy, vagína je tady, hlava je tady, srdce mm. je tady, prostě je jdem, a to. Jenomže pak jsem prostě zjistila, že oni se fakt u toho, když je to takhle intenzivně, a ve skupině, že se u to otvírají uh, fakt traumata kolikrát mm. a i třeba ne, ne sexuální, třeba prostě to třeba znáš sama, když máš PMS, mm-hmm. že najednou prostě v té děloze cítíš velký tlak a bolest a, a všichni tě serou a je to právě ta nashromážděná energie, kterou tam člověk stlačuje a kterou třeba během toho měsíce nechce pustit ven, tak najednou během toho PMS, ona se začne tlačit ven a stejný je to tak, když s tím začneš pracovat a dovoluješ ty energii a ty vagíně a děloze a všemu se jako otvírat a projevovat, tak najednou začne vycházet ven prostě smutek a lítost a pocity opuštění a zranění a ztráty a všechno se, to, co člověk normálně potlačuje, tak najednou jde prostě ven. No a vím, že tam, tam, jedna tam byla jako paní a ty se tam otevřelo to, že před dvěma rokama jí umřel tatínek a ona vlastně od té doby si nechtěla nacházet muže, aby se jí neopakoval ten pocit ztráty. A ta pak za mnou přišla potom večer a řekla, že potřebuje s tím vlastně pomoct a ještě jsme to rovnali jako terapeuticky. No, takže já jako určitě bych ráda do budoucna se věnovala i tomuhle prostě, ale chtěla bych aby to bylo Lehký, aby to bylo hravý a aby to ty lidi tam přišli v podstatě si spíš jako vyzkoušet, co se s tím dá dělat, jaký jsou různý nástroje a už bych jako asi se vystříhala tady těm opravdu hodně intenzivním workshopům, protože jsou lidi, kteří tady to umějí daleko líp jakoby, um, zasáhnout v té situaci. A bohužel jsou teda lidi, kteří to neumějí a pořádají to a ty by to teda pořádat neměli a uh, tak... Takže do budoucna ano, ale opravdu v co nejlehčí, nejhravější formě.
0: Mm-hmm. Ještě se tě zeptám možná na závěr,
1: ano. nevím, uh, jestli
0: je ti známá práce Heleny Houdové? Uhum. A co si o ní myslíš? Protože já vím, vlastně já to vnímání ze sexuality a toho ženství a nevím, sesterství, tak to hlavně znám skrz ní, uhum. tak mě zajímá, jestli je to podle tebe správná cesta, jak ona to prezentuje, jaký má kurzy, nebo, nebo ne.
1: No já, to já bych se úplně vystříhala, jakoby toho uh, soudit něčí. No to je jasně, jasně. Já jsem viděla teď, co ona udělala, že udělala nějaký nový kurz, a mně se to moc líbilo, protože jo. ona tam přesně v tom večeru zasahuje témata otce, matky a všechny právě ty témata, které se přesně tou vědomou prací se sexualitou otevírají, tak ona to na to myslí a dotýká se tam toho a počítá s tím, že se s tím bude pracovat a už na to ty lidi předem připravuje. Mm. Takže si myslím, že v tomhle tom je skvěl, fakt jako dobrá, že to má promyšlený a navíc ji znám i z metody růž, takže vím, že to je jí, že ta práce spočívá jako v tom, že sama si tu terapeutickou praxi zažila a ví prostě, co dělá.
0: <laughs> tak jo, tak já tím moc poděkuju, že se jsi tady zastavila. Ano, já ti taky dělám, a, že jsi ne? zdala čaj. My jsme si
1: mohli povídat o různých tématech. Ano, bylo to znamenitý čaj, já si také děkuji. Já jsem si mohla aspoň srovnat myšlenky a nevím, jestli tam přes želbu bude něco slyšet. ale
0: já myslím, že jo, ta my jsme, my jsme tady v Fuzovkách zaostřený na zvuk, takže by tam mělo být. Pane. Tak moc děkuji. <laughs> tak
1: jo, tak se mějte krásně a děkuji za pozvání Asi jsi velmi úžasná. <laughs>